1: Buenos días, ¿qué tal? Un saludo y un placer estar con vosotros de nuevo.
0: Muy bien, igualmente. Pues, oye, ¿qué está pasando últimamente con los globos? Porque a ver si no vamos a poder lanzar nosotros los globos estratosféricos. Porque a ver si no lo van a derribar. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, en este caso, si, si miras las trayectorias estimadas de lo que ha recorrido el globo, realmente son globos que se ve que tienen un motor, que tienen un mecanismo de propulsión. Porque uno de estos globos ha ido desde China, el primero que, que, que derribaron fue desde China hasta Japón, recorrió toda la isla de Japón, se fue hacia el estrecho de Bering, recorrió... Todo lo que es Alaska se metió en Estados Unidos, fue directo, o sea, ves que es un camino que no puede hacer un globo meteorológico normal. Está como demasiado guiado por zonas de interés geoestratégico para China. Así que algo tenía ese globo, a pesar de que, como bien han dicho nuestros astrotrastornados de cabecera, como Daniel Marín, China tiene satélites espía tan buenos o mejores que los de Estados Unidos. Con lo que no necesita los globos absolutamente para nada. China puede ver eh, con píxeles de menores de 20 centímetros eh, todo Estados Unidos. O sea que realmente, ¿qué contenían estos globos? Eh, no se sabe y, y no sé. Eh, pero bueno, parece que se está repitiendo el asunto. Y... Sí, sí.
0: <risas> Yo, en la tecnología de estos globos, me gustaría saber eh, cómo es, porque. Nosotros cuando lanzamos un globo sonda para un, un proyecto educativo y lanzamos un globo sonda, depende de cómo vayan los vientos, se nos van hacia el este, normalmente se suelen ir hacia el este, pues unos 40 o 50 kilómetros, o sea, y no, y no podemos controlarlo de ninguna manera, claro, porque esos, esos son los vientos en que se llevan el globo. O sea, que esto está eso está guiado seguro, vamos. Sí, eso da, tiene toda la pinta de que está
1: guiado, ¿no? Y tienen un, un mecanismo de guía que les permite con, superar, digamos, el inconveniente de, lo, de los vientos, ¿no?
0: Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Globo, vamos a hablar de dos noticias eh, que las has publicado también la, en, la, en la Mula Francis, que una es el, el núcleo de la Tierra que se ha frenado. Háblanos de esto porque se ha, se ha dicho de todo, se ha dicho de todo y por favor, háblanos tú de, de este tema porque seguro que, que los oyentes te lo van a agradecer muchísimo.
1: Sí, que en esta ha pasado lo
0: que suele pasar muchas veces en
1: divulgación con los temas que Azo, asociamos a una película, ¿no? en este caso la película de Core, el núcleo, una película de 2003, en la que se supone pues, que se paraba el núcleo de la Tierra y se formaba un desastre climático en, y, y, y una gran tragedia. ¿no? Y es una película bastante mala, pero bueno, eh, es muy famosa. Entonces, claro, el, el artículo científico se publicó en, en la revista Nature y es un artículo que eh, se titula eh, La variación. Eh, Multidecenal de la rotación del núcleo interno de la Tierra. Uh -huh. Que, dicho así, parece un título poco, poco atractivo. ¿no? La variación del, de la velocidad de rotación del núcleo de la Tierra parece algo que tiene poco, poco interés. ¿no? Y, y después, en el, en el Astra, en la primera línea del resumen, ponía que eh, se calculaba, eh, que se estudiaba la eh, rotación diferencial del núcleo de la Tierra. Lo que pasa con este artículo es que la palabra rotación diferencial aparecía la primera palabra del artículo en el resumen, pero no volvía a aparecer en el resto del artículo. Gran parte del artículo, si tú te leías un trozo del artículo, pues te hablaba de, de la rotación del núcleo que se ha detenido, que va hacia adelante, que va hacia atrás. Y tú decías, vamos a ver, eh, si, tú no, si tú eliminas el adjetivo diferencial, pues a mucha gente le puedes engañar y puede pensar que realmente se ha detenido el núcleo, ¿no? Y, y aquí lo que estamos hablando es eso, de la rotación diferencial. ¿Qué es esto de la rotación diferencial? Básicamente la, la, una idea que se descubrió ya hace muchos años, a mediados de los 1990. Eh, estudiar el núcleo de la Tierra es, es difícil eh, y, claro, no podemos llegar a él. Eh, durante el siglo XX se han utilizado los sismógrafos, ¿no? los, mm. los terremotos. Cuando tú tienes un terremoto en, con el epicentro muy cerca de la superficie, eh, está justo por debajo de la corteza eh, o incluso en la, normalmente en la corteza de la Tierra el, el epicentro genera dos tipos de ondas eh, unas ondas que son ondas como las del sonido que son ondas de presión que se llaman ondas P que son ondas eh, longitudinales es decir, la, en la dirección de movimiento eh, la densidad cambia se hace más denso o menos denso entonces es una vibración en la propia dirección de movimiento y después tenemos otra, este tipo de onda las ondas P, se pueden propagar en cualquier medio, se pueden propagar en el aire, el sonido, o, o se pueden propagar en un líquido. Todos sabemos que cuando estamos en una piscina podemos oír a alguien eh, hacer ruido fuera por encima del agua, ¿no? Uh -huh. eh, o se pueden propagar en un sólido. Todos sabemos, bueno, golpeas una mesa y ves que el sonido se propaga, que eh, la, la mesa, si golpea fuerte, o un tapete, ¿no? El, de un tambor o ves que cuando golpeas el material sólido permite también la propagación de, de ondas sonoras y las ondas P se comportan igual pero después hay otro tipo de onda que son las ondas de, de, ciza, de cizalla las ondas de corte también se dicen en inglés son shear que son las ondas S y las ondas S son ondas, que se son ondas transversales es decir en la dirección de movimiento no cambia nada, sino cambia en un plano perpendicular a la dirección de movimiento. Entonces hay como eh, estiramientos y contracciones en las direcciones transversales al movimiento. Este tipo de ondas se propagan básicamente en un medio sólido. Entonces el, la corteza y el manto, el manto básicamente es, es roca, eh, 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 entonces es muy sólido. Y, y se puede propagar perfectamente por el manto sin embargo lo que se descubrió a principios del siglo XX es que eh, las ondas claro, yo puedo poner un, un sismógrafo en, en prácticamente la antípoda del punto donde se produce el terremoto hoy en día tenemos sismógrafos distribuidos prácticamente por toda la tierra incluso en muchas islas del pacífico hay, hay eh, sismógrafos estaciones uh -huh. sismográficas con lo que eh, yo puedo ver si el terremoto es suficientemente intenso, si su magnitud es grande eh, puedo ver las ondas que produce en puntos que están pues, prácticamente a 180 grados, 140 grados eh, del punto foco del terremoto, del epicentro entonces lo que yo, lo que se observó a principios del siglo XX es que eh, en los puntos muy alejados del epicentro que están cercanos a la antípoda, solo llegaban las ondas P, las ondas S no llegaban, uh -huh. ¿Eh? Las ondas S se propagan por el manto pero cuando llegan eh, al núcleo terrestre se encuentran con que el núcleo no permite la propagación de ondas S luego no puede ser sólido, es decir el núcleo de la Tierra tiene una parte externa que se llama el núcleo externo que es líquido, entonces las ondas S eh, llegan hasta ese núcleo eh, líquido y ahí se detienen, eh, ahí se pueden reflejar eh, pero eh, eso hace que se genere una sombra para las ondas S eh, el núcleo líquido, el núcleo externo, genera una sombra para las ondas S generadas por los terremotos, pero no lo hace para las ondas P. Las ondas P sí son capaces de entrar dentro de ese núcleo líquido y llegar hasta las regiones antípodas. Lo que pasa es que cuando se observó, mucho más tarde, ya en la mitad del siglo XX, eh, las ondas P, se observó que no llegaban todas igual. Eh, sino que justo en la región de la antípoda había como una serie de ángulos en los que veíamos que las ondas P no llegaban al momento adecuado. Eso uh -huh. indicaba que el núcleo líquido de la Tierra, el núcleo externo, tenía que contener en su interior un núcleo sólido. Y no solo eso, sino que además se observó que las ondas P, cuando inciden sobre ese núcleo interno sólido, también generan ondas S. Entonces, en, en, el, en el núcleo sólido, eh, tenemos ondas P y ondas S aunque cuando salen esas ondas fuera y, y llegan al núcleo líquido que lo rodea eh, ahí se convierten en ondas P y solo vemos ondas P entonces gracias a este tipo de análisis podemos hacer una tomografía es como tomar una radiografía del interior de la Tierra y podemos ver la estructura del manto que tiene básicamente como dos regiones un manto más externo y un manto más interno el núcleo que tiene esas dos regiones el núcleo externo que es líquido y el núcleo interno que es sólido y además eh, la velocidad de las ondas eh, P en el manto es mayor que en el núcleo líquido y eh, después en el núcleo sólido es un poquito más grande que en el núcleo líquido, aunque también menor que en el manto. Entonces, gracias a, a esto podemos eh, ver algo muy curioso y es que eso ya se observó en la década de los 90, es que el núcleo interno...
0: Parts?